0: Hören und zu Hört ihr das? Wir sind hier im Dschungel. Ich besuche nämlich jetzt unseren Johannes. Unsere kleine Dschungelkönigin.
1: Hallo! Hallo, hallo, hallo. hast du irgendwas hast zu essen dabei, was nicht Reis und Bohnen ist? Fertig.
0: Jetzt schon, nach zwei Tagen?
1: Es, geht, es ist unglaublich. Ich habe so schlechten Stuhl auch. Es ist <lacht>
0: das ist die neue Jahr fängt super an. Redebedürftig Folge 1 in diesem Jahr 2021. Und es hat nicht mal zehn Sekunden gedauert, bis der erste Fäkalhumor herauskam.
1: Das Deshalb doch äh, herzlich. Das ist ja wirklich klassisches äh, Dschungel-Camp-Gespräch, muss man dazu sagen. Also, das habe ich mir jetzt noch nicht ausgedacht, sondern es geht ja wirklich bei denen dann nach drei, vier Tagen, bevor sie alle wirklich verrückt werden, geht es erstmal um den Stuhlgang. Mhm. Also,
0: aber Also, das ist jedes Jahr auch dasselbe. Wir haben ja jetzt noch nicht drei, vier Tage. Wir haben äh, ja heute jetzt erst sozusagen zwei Tage Intus. Äh, heute ist nämlich der Sonntag, der siebzehnte. Wir sind ein bisschen zu spät, es tut mir leid, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge in diesem neuen Jahr. Äh, am 15. hattest du Spätschicht, am 16. ausgenutzt, dass man mal äh, in Bayern noch tagsüber rausgehen darf. Also hätte ich auch mal machen sollen. Ich weiß nicht, wie lange man das ja bei wien jetzt auch noch machen darf. Und ja, deswegen ein bisschen verspätet, es tut uns wahnsinnig leid. Wir ja. hatten leider keine Zeit.
1: Leider, aber ihr hattet ja halt ohnehin noch vier Stunden vom, vom letzten Mal aufzuarbeiten, so gesehen. Ging euch der Stoff ja nicht aus. und Aber post Verzögerung, wir sind halt auch, muss man dazu sagen, von Jens Spahn gemanagt. Das heißt, da verzögert sich gerade ein bisschen was. Auch halt bei der Aufnahme, so ist es halt.
0: Klingt kurios, aber tatsächlich sind wir eigentlich sowas wie eine Unterfraktion des Gesundheitsministeriums. Ja, also wir sorgen definitiv dafür, dass der Laden am Laufen äh, ist ein, ein
1: Beziehungsweise, dass wir, dass, dass wir zumindest nicht verrückt werden. Und das ist ja auch schon, ist ja auch ein Dienst an, an, an einem Gesundheitssystem. Redebedürftig, die Impfdosis <lacht> nennt man uns auch. Ja, fein, aber, aber, aber redebedürftig, wie, wie, wie geht es dir so? Wie, wie, wie geht es in Berlin? Weil hier in München ist gerade Winter es äh, schneit. Ähm, Zentimeter dick liegt, äh, liegt das weiße, der, das, der weiße Pulver, den ihr aus Berlin aus anderem Kontext kennt, liegt hier auf den Dächern. Wie, wie sieht's bei euch aus?
0: Wir haben das Wenn dann auch immer nur für so ein paar äh, Stunden eigentlich immer. Äh, die Wochen die letzten Tage war häufig mal wieder auch so ein bisschen Puderzucker und der ist dann ein paar Stunden später wieder weg. Im Moment ist das der Berliner Winter, wie man ihn liebt. Fifty Shades of Grey, very depressing.
1: Okay, es, also. Es ist, es ist,
0: äh, während einem Lockdown noch mal ein bisschen schwieriger, sich hier bei Laune zu halten tatsächlich im Moment. Mhm. Aber wir kriegen das hin und alle vier Wochen deine Stimme zu hören und jetzt auch noch zu sehen, oh. auch wenn du dich hinter diesem Mikro versteckst, das ist der Sonnenschein, der mir ab und zu das Vitamin D in meinem Digital Leben.
1: Wow, äh, kein Scherz, ich äh, schluck jetzt halt irgendwie verordnet vom Arzt Vitamin D-Pillen.
0: nur arzt sogar schon? Ja. Ich mache das immer
1: freiwillig. Nee, nee, ich mache das, also so Nahrungsergänzungsmittel finde ich oder will ich jetzt nicht schlucken, wenn nicht irgendjemand sagt, mach das mal? Ähm, und jetzt hat jemand gesagt, mach das mal. Hast du mal gesagt, mach das mal? Jetzt mache ich das.
0: Ja, Johannes, was ist passiert in den letzten Wochen? Trump hat, hat seine Wahl hat, hat anerkannt, dass es eine Wahl gab. Schalke hat mal wieder gewonnen. Bayern aus dem Pokal ausgeschieden, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Das war, ich ich habe ich hab nur im Ticker gesehen, es ist eine Verlängerung und ich habe sofort einen Fernseher anschalten müssen. Und ich saß fiebernd davor. Das war und dann, als dieses Ding wirklich passiert ist, es war für mich, ist natürlich gehässig, weil man, weil man eben alles andere als ein Bayern-Fan ist, aber es war so ein bisschen wie in Zeiten, als man noch Panini-Alben gesammelt hat. Ne? Hast du gerade, hast du gerade geröbst oder hast du, was hast
1: du? Ich wollte gerade den Kuchen, den ich nebenher esse, äh, in eine mundfertige Portion äh, mit dem, mit der Gabel äh, einteilen und
0: dieses Ding heißt Gabel, genau. Äh? Und dann hast du einfach voll in den Schoß rein.
1: Ja, es ist Bisschen was eruptiert in meinem Schoß. <lacht>
0: <lacht> äh, erzähl, ja, mal, ja, genau.
1: erzähl mal weiter, wenn, wenn ich hier ein bisschen sauber mache. Ja, mach,
0: mach, mach mal ein bisschen sauber in deiner Hose. Äh, ich, ich fand das, das ist, wie gesagt, es klingt ein bisschen sehr gehässig. Das war, äh, aber ich, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es solche Fußballwunder, das muss man irgendwie in dem Moment wirklich so, so, noch mal so sagen, denn dass es, die, dass es sowas noch gibt. Das ist so wahnsinnig selten äh, inzwischen. Und irgendwie kriegt man es, wenn dann überhaupt, nur von, keine Ahnung, wie, wie, wie ein FA Cup oder wie die ganzen Pokale da in England heißen, da vielleicht mal mit, dass sowas passiert. Aber dann passiert es auch meistens nicht den ganz Großen, sondern halt meinetwegen, also nicht dem, dem aktuellen Meister und Champions-League-Sieger. Das ist schon wobei, es, es ist irgendwie dieses kleine Märchen, was man immer wieder braucht.
1: Wobei City, City ist doch auch rausgeflogen, oder?
0: Ja, aber ich glaube nicht gegen den Zweitligisten oder so. Bin mir nie, müsste man nochmal.
1: Aber man, wie gesagt, man kriegt es halt immer nur von anderen Seiten her. Und da kann ich ja auch nur von, äh, aus, äh, von der letzten Saison äh, oder was die vorletzte Saison ähm, nur daran erinnern, dass äh, Kiel gegen äh, 60 nicht so viele Tore geschossen hat wie gegen Bayern. <lacht> wir haben vielleicht auch verloren, ja, es ist, aber wir haben nicht so viele Tore kassiert. <lacht>
0: Äh, was ist noch so passiert? Du bist volljährig geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
1: Dankeschön, bedeutet mir viel.
0: Ich weiß. Ja, der 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 Podcast, also wenn wir jetzt die letzte reguläre Folge nehmen, dann dann die Aufnahme mit Lilly. Das war auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr schöne, angenehme Sache, da mal in, auch ein wenig angetrunken, wieder in, in in Nostalgien zu schwelgen. Aber vor allem auch fand ich es tatsächlich sehr, sehr spannend, und interessant, ihre ihre Welt mal so ein bisschen kennenzulernen von der man überhaupt keine Ahnung bis dato hatte und äh, hast du dir irgendwas? Äh, Silvester war noch.
1: Silvester war noch. Ich wollte noch, ich wollte noch ein ein Wort zur, zur Lilly noch noch. Äh, äh, ja gerne. Verlieren, wobei verlieren da das falsche Wort ist. Weil wir können doch mal ganz kurz sagen, wie großartig sie eigentlich ist. Haben wir das noch nicht? Nö, ich wollte das noch mal noch mal noch mal so ausstellen. War einfach äh, sensationell. Was jetzt nicht verwunderlich war für uns, die wir die Lilly kennen, aber ähm, ich finde, das war eine richtig, richtig schöne, schöne Folge, die natürlich lang ist, aber man kann sie sich trotzdem äh, anhören, wenn ihr jetzt gerade diese reguläre, kürzere Folge hört und euch fragt, über, über was reden die. Das äh, hat schon mal das Reinhören verdient, würde ich meinen. Definitiv. Ja, ansonsten, äh, gestern ist noch mal ein
0: bisschen was passiert. Zumindest in der deutschen Politik. Dr. Burns wurde verhindert. Die Machtübernahme ist over. Vorerst zumindest. Ich muss dazu sagen, wir sind beide, glaube ich, nicht besonders die größten März-Fans. Wir sind nicht äh, Mitglieder in der Facebook-Gruppe Frauen für März. So viel kann man äh, schon mal verraten. Aber was der Junge da gestern äh, abgebrannt hat, war schon mal wieder äh, ein richtiges Feuerwerk.
1: Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch was zum Thema März sagen. Äh, nein, es hat einfach wieder gezeigt, wie gestrig der gute Typ eigentlich ist. Und wie wenig Deutschland ihn braucht. Also das ist einfach wieder so offensichtlich geworden, dass der vielleicht, äh, der vielleicht der gefährlichste Politiker sein könnte, was den sozialen Frieden angeht in diesem Land. Ähm, deswegen alle, also ich bin wahnsinnig froh, auch wenn ich jetzt eigentlich mit der Union nicht wirklich was zu tun habe, aber ich bin unglaublich froh, dass es, noch genügend denkende Menschen in der CDU gibt, die dann März nicht gewählt haben. Also es ist, äh Oder wie ist, wie, ist, wie ist dein Eindruck, findest du märz cool? Findest du so ein Machertyp, so ein, wirklich ein Gewinnertyp im Leben, der jetzt, glaube ich, jede politische Wahl verloren hat, zu der er jemals angetreten ist? Aber schon Gewinner, ne?
0: Ja gut, aber das, das, das zum Beispiel könnte man auch über Heiko Maas behaupten. ne? Also der hat auch, glaube ich, noch keine einzige Wahl in seinem Leben gewonnen. Aber grundsätzlich ist es halt einfach ein wahnsinnig sympathischer Mensch, der äh, mit den beiden Füßen in seinem Privatjet äh, steht äh, und wirklich, also fast kein Mensch symbolisiert so sehr den, ja, den, den den, alten weißen Mann, würde ich behaupten, in der deutschen Politik, wie, wie er das tut, ähm, wirklich etwas komplett von gestern. Aus einer, aus einer komplett anderen Zeit gefühlt.
1: Ja, auch dieses neoliberale äh, Rumgeraune, ist ist ähm, wirklich schrecklich. Aber weil, weil du gerade Frauen für, für März angesprochen hast, weißt du, wer die ähm, Facebook-Gruppe und auch die Internetseite ins Leben gerufen hat, Frauen für März?
0: Ich erinnere mich irgendwie ganz vagen, das ist aber, sehr, sehr aber sehr lustig.
1: ich finde es unglaublich lustig, weil äh, März hat ja betont, dass er damit nichts zu tun hat. Es freut ihn natürlich mhm. sehr, aber er hat damit nichts zu tun. Er äh, stellt sich raus, ähm, jene Dame, die das ins Leben gerufen hat, ist vielleicht doch zumindest über vielleicht eine Ecke relativ eng mit Friedrich Merz verbandelt, weil das ist die Partnerin von äh, Tilman Kuban, der wiederum ja JU-Chef ist, der wiederum sich ja seit eineinhalb Jahren oder so äh, von Merz äh, vor den Kahn hat erspannen lassen und für Merz trommelt. Und jetzt will ich der guten Dame wirklich nicht äh, ihr, ihres, ihres, ihre Selbstbestimmung absprechen. Aber, Aber du meinst, da könnte ein Zusammenhang hängen. Gegebenenfalls wurde davor mal kurz telefoniert. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> ich glaube, die Handynummern waren bekannt.
0: Ist irgendwie, ist irgendwie anzunehmen, ja, durchaus. Äh, ja, auf, auf was du hier bezogen hast, hast auch bei deiner Einleitung in, in, in März ist äh, eine unfassbar hervorragende... Überleitung während seiner Rede äh, bei der Bewerbung zum Parteivorsitz der CDU, bei der er es geschafft hat von sozialer Ungerechtigkeit und sozial Schwachen, wo man auch noch mal überhaupt darüber diskutieren sollte, ob man sozial schwach überhaupt so bezeichnen sollte, aber er hat es geschafft, dieses Thema als Überleitung zu nehmen, um das Thema Frauen äh, und Gleichberechtigung anzusprechen, was schon wirklich also das ist für mich so de, 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 das, ist das Symbol dafür wie narzisstisch dieser Typ ist, nämlich entweder lässt er wirklich ist er so selbst überzeugt von sich dass er niemanden über seine Reden drüber lesen lässt mhm. und es keinen Menschen gibt der ihm dann mal darauf hinweisen könnte du da ist ähm, also das ist ein bisschen unglücklich wollen wir das vielleicht ein bisschen ent entzerren und da irgendwie ein anderes Thema vielleicht Tiere oder so dazwischen setzen, um dann, also irgendwas, dass es nicht mehr so unfassbar grausam klingt. Ähm, oder er ist sich dem vollkommen bewusst, was es einfach nicht besser macht.
1: Oder halt einfach auch beides vielleicht. Also ich, oder beides. Ich, bin mir ich
0: glaube, er ist wirklich ein unfassbarer Narzisst und das hat sich ja am Ende dieses, im Laufe dieses Tages auch wieder gezeigt.
1: Das, das wollte ich gerade nämlich sagen, also ich, ähm, ich, ich bewundere ja Menschen, die offensichtlich so von sich überzeugt sind, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts diese Überzeugung, äh, trüben kann. Und das hat Friedrich Merz wieder äh, eindrucksvoll gezeigt, als er sich ja dann, äh, ja, also nicht gewählt worden ist, hat er ja, äh, dem dann neuen, äh, Armin zum Glück nicht äh, Friedrich Merz Laschet, äh, angeboten, ähm. Er würde auch den Wirtschaftsminister im, im Kabinett geben. Und zwar
0: jetzt sofort. Und
1: zwar jetzt dann sofort. Natürlich, wo ich mich auch frage, okay, so ähm, was, was macht Altmaier gerade? Also irgendwie auch ein bisschen ärgerlich für ihn. Ne? Also
0: das ist wirklich, wie viel Selbstherrlichkeit kann man, kann man eigentlich in sich haben? Dass man dass man sagt, ich, ich verliere diese, diese, diesen Posten oder die, diese Wahl und das Erstbeste, was ich mache, ist, mich woanders anzubieten. Und zwar einfach mal für einen aktuellen, nicht mal irgendwie in der, in der, in der, ähm, der Altmaier steht da nicht irgendwie in der Kritik oder in der Diskussion, dass also das heißt so, na, ah, der ist gerade echt am Wanken. Ne? Also das, das könnte schwierig werden für den, könnte eng werden, wenn da mal ein guter Kandidat auf die, äh, um die Ecke kommt. So nein, ähm, ich, ich bewerbe mich einfach auf also eine, 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 eine initial äh, in, äh, intuitive Bewerbung einfach mal aus dem Nichts heraus.
1: Ja, und dazu noch zwei Sachen. Also erstens, es ist halt auch grob, wirklich, also grob politisch falsch, weil äh, der CDU-Vorsitzende hat, so viel ich weiß, jetzt ziemlich genau gar keinen Einfluss darauf, wer im Kabinett der, der Bundeskanzlerin sitzt. Also, das Früher ist, war das so, aber da war halt auch die Kanzlerin noch die CDU-Vorsitzende. So, Das ist ungefähr so, wie aber wenn ich jetzt halt, so. bei Audi Autos bauen will und ich werfe meinem, meinem Nachbarn, der bei Rewe arbeitet, werfe ich ein Bewerbungsschreiben rein. Das ist so vollkommen falsch adressiert einfach, dass es wirklich schon wehtut eigentlich. Aber ich wollte noch was sagen, weil als ich das gelesen habe, dass, dass Friedrich Merz sich jetzt da ins Spiel bringt, Kam mir sofort ein Drosten-Tweet in, in den Kopf. Dieses, dieses klassische: Ja, ist gut jetzt. <lacht> ja, aber <ja. lacht> es ist halt ein Kenner, der dazwischen ja noch. Es ist jetzt gut. Also, du hast jetzt, du hast jetzt verloren und du hast jetzt nicht zum ersten Mal verloren und du bist vielleicht nicht so geil, wie Springer irgendwie dich macht. Also. Geh jetzt einfach. Es ist, ist gut jetzt. Ist gut jetzt.
0: Komm. Zumal er ja wirklich dazwischen noch mal eine einen Höhepunkt eigentlich gesetzt hat und zwar sich im Gegensatz zu Radken, der sich sich ja auch beworben hatte und äh, relativ klar und deutlich und früh raus äh, ge gewählt wurde, hatte er sich nicht auf dem CDU Präsidium, was ja glaube ich sowas einfach wie eine kontrollierende Instanz unter dem Vorsitz oder so ist, äh, beworben mit der Begründung wenn ich mich darauf bewerbe, werde ich gewählt und däme automatisch einer Frau im Präsidium einen Platz weg. Ich möchte, dass mehr Frauen im Präsidium sitzen, deswegen bewerbe ich mich nicht. Allein allein das reicht eigentlich auch schon wieder, als, als äh, so wie selbstherrlich
1: äh, Mr. Burns ist, aber... Nein, 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 das muss ich ehrlich gesagt auch ein bisschen anders sehen. Also, ihm jetzt da irgendwie äh, äh, Frauen ja, was... Oder so so einen latenten Sexismus oder einen Chauvinismus äh, zu unterstellen, das finde ich da wirklich nicht angebracht, weil wie Merz ja auch vollkommen zu Recht in seiner Rede <lacht> darauf hingewiesen hat, seine Frau hat ihn ja geheiratet und er hat ja auch Töchter, er kann ja gar kein Sexist sein. Also ich weiß gar das, nicht... Hab,
0: ja, ich, ja, stimmt, da hab ich, habe ich wohl was vergessen.
1: <lacht> okay, ja, ja, aber wie gesagt, wollen wir einfach mal hoffen, dass es das jetzt mal vorbei ist, dass... Äh, Springer sich mal einbekommt, dann die Union auch mal kurz durchatmet und dann ist es vielleicht jetzt auch mal rum, weil also es, den braucht einfach kein, wirklich kein Mensch an keiner Stelle, es ist, ähm, und vielleicht sickert das irgendwann mal auch zu ihm durch. Dein Tipp
0: stand jetzt ähm, Mitte, äh, Mitte Januar, wer macht den Kanzlerkandidaten? Söder. Söder. Äh, das heißt, du gehst auch davon aus, dass Söder... Dann, dann Bundeskanzler wird?
1: Äh, ich, äh, man, ja, 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 doch, doch ja, äh, schwarz-grün. Schwarz-grün glaubst du auch? Ja, ja. Ich meine, die, die Grünen, mein, ich Grünen haben ja ihr Höschen schon schon ausgezogen und sich, und sich schon ins Bett gelegt.
0: Also, ja, die, die sind schon die echt, haben schon äh, Bock. Re, die, die sind schon feucht auf jeden Fall, definitiv. Aber gut, ähm, Sonst ist halt auch keiner irgendwie, also nee, 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 ansonsten eigentlich nur die FDP. Die FDP ist eigentlich immer parat, außer oh. es
1: geht in eine äh Außer man müsste dann also, doch was unterschreiben, aber ähm, vielleicht noch ganz kurz zu, zu Simon Spruch. Simon kann auch kein ähm, Sexist sein, weil er ist ja in der Beziehung. Genau. <lacht> ja, dann, dann lass es doch mal abstellen, mal, mal gucken, was, was Laschet jetzt dazu tut. Ähm, wie lange er es schafft. Ich ich glaube, ihm kommt zugute, dass Merkel auch nicht mehr lang da ist. Ich glaube, das hat äh, kram Kahnbauer so ein bisschen Probleme gemacht in der Profilierung. Und dann, ähm, ja, wollen wir nochmal mal gucken, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden es natürlich, natürlich äh, hier verfolgen und euch dann im, Monats, im Monatswechsel, wenn ihr es eh schon gehört habt, einfach noch mal erzählen. Ich hatte, ich hatte eine ganz
0: äh, ich hatte eine ganz wilde Theorie vor Weihnachten in einem anderen Freundeskreis unterbreitet und die möchte ich jetzt mal ganz kurz hier noch öffentlich darbieten, wenn die nämlich eintrifft, keine Ahnung, will ich irgendwie, muss ich irgendein Lottogewinner bei mir melden und mir was überweisen. Meine Theorie: Aufgrund dessen, dass die Bayern in ganz Deutschland nicht so wahnsinnig beliebt sind, werden sie, äh, wird sich Söder tatsächlich raushalten? Also ich glaube gegen um, und, und laschet den Vortritt lassen. Aufgrund dessen, dass der Kühn aber einfach zu wenig Profil hat, außer ähm, wenn er in einen Kohlenbergwerk geht, wird er die Wahl nicht besonders erfolgreich gestalten. Was wiederum dazu führt, also dass das Grüne und, und es wird eine große Koalition geben, das glaube ich auch, aber das Grüne und äh, Union so nah beieinander, also es wird ein sehr, sehr enges Rennen zwischen den beiden, die, die zu den bisherigen Unfragen werden von 36 Prozent, daran werden sie nicht kommen, vielleicht sogar unter 30 die Union. Und deswegen ist es eigentlich eine Wahlniederlage für Laschet, weshalb Söder dann der Alternative äh, sich von der, von der, Koalition sich darauf geeinigt wird, Söder zum Kanzler zu wählen.
1: Das ist äh, eine politische Analyse, wie sie Tina Hustelt nicht besser hätte sagen können. Ich, ich halte jetzt einfach mal dagegen. Mein, mein Szenario ist, Laschet merkt, dass er nicht, ähm, dass er für die Partei gut ist. Das glaube ich schon auch, weil er der einender Charakter zu sein scheint. Ähm, das ist nie verkehrt. Allerdings merkt er, dass er als Kanzlerkandidat nicht genug zieht. Und dann ist Söder da oder vielleicht ist Spahn da? Mal gucken. Aber ich tippe im Moment noch eher auf Söder. Das ähm, genau, das glaube ich nämlich auch. Deswegen tippe ich eher noch auf Söder. Und ja, die Bayern sind nicht beliebt, aber Söder wird mit seinen angeblichen Erfolgen in diesem wundertollen Bundesland angeben können. Ein paar Sachsen wird es verführen und dann lenkt er schon. Also, wir werden sehen. Du hast verführen gesagt. <lacht> ah.
0: Johannes, was haben wir noch so auf der Agenda? Es kann nicht sein, dass wir nur über, über in, in diesem unpolitischen Podcast nur über die Union sprechen.
1: Ja, ich, 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 ich würde vorschlagen, nachdem wir den Verlierer Fotzenfritz jetzt gerade ähm, verarbeitet haben, vielleicht zu anderen Verlierern zu gehen. Was hältst du davon?
0: Ja, sehr gerne. Fotzenfritz war
1: Mr. Burns? Fotzenfritz ist Mr. Burns, ja, ja. Der liebevolle Spitzname, den die Titanic-Redaktion äh, Mr. Burns gegeben hat. Dann würde ich vorschlagen, lass mal über das Dschungelcamp reden weil ich ja großer Fan dieser Veranstaltung bin und ähm, mich erstmal erkundigen wollte, wie bist, bist du da ambitioniert dabei, kriegst du das mit, bist du Dschungelcamp Fan oder bist du bist du da raus?
0: Ich bin raus, seit Dirk Bach raus ist.
1: Ah okay, der große Dirk Bach.
0: Hm. Davor habe ich es tatsächlich regelmäßig geschaut und auch sehr gerne, aber äh, das war für mich auch der Moment, dass ich aus dem Camp ausgeschieden bin,
1: weil du einfach den wie heißt der Daniel? Es kann gar nichts
0: gegen Hart. Daniel Hartwig finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Und ich glaube, der macht das auch ganz gut. Es war einfach nicht mehr spannend, fand ich. Es war, hat mich irgendwie nicht mehr
1: Nicht mehr, nicht mehr bekommen. Nee, hatte,
0: hatte, ich hatte einfach was Besseres zu tun. <lacht> Im Januar immer. Ah. Aber du bist sehr, sehr passioniert dabei. Und du bist auch diesmal in Köln nur dabei, auch wenn es nicht das Gleiche ist wie Australien wahrscheinlich.
1: Äh, ja so ist es so ist es genau ich bin ähm, also einmal im jahr gucke ich ähm, äh, gucke ich äh, rtl bin jedes mal wieder überrascht erstens wie geil das wie tunnel dumm man wird nee, wie, wie geil das Dschungelcamp ist und dann zweitens denke ich mir jedes mal wieder bei den bei den werbeblöcken gibt es dann die 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 programmvorschau und das soll ja quasi mich als zuschauer ne dazu bringen rtl zu gucken mhm. also soll ja werbung sein mhm. Und für mich sind das immer Drohungen tatsächlich. Also das ist
0: verständlich.
1: Das ist also das muss man schon sagen RTL ist schon wirklich ein, äh, ein Sündenpool, was das angeht. Wirklich wirklich schlimmer Sender. Aber Dschungelcamp kriegt mich mag ich wahnsinnig gern. Äh, auch, ich bin skeptisch, was, was diese Staffel angeht. Einfach weil ich, äh, weil die dieses Konzept so geändert haben, dass das, was ich am Dschungelcamp liebe, wahrscheinlich nicht nicht kommen wird. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Das ist die Frage, wollen wir uns erstmal die Kandidaten angucken?
0: Gerne, wenn ma, mal sehen, ob ich jemanden erkenne. Weil, also
1: man muss ja dazu sagen, es ist mehr so, äh, RTL ist ja auch der, der Sender der, der Casting-Shows. Ähm, und es ist mhm. aufgezogen als Art äh, Casting-Show für den richtigen Dschungel nächstes Jahr, weil der Gewinner dieses Jahr okay. darf nächstes Jahr na, na nach Australien fahren. Deswegen.
0: Oh, das ist, das ist also der große Gewinn.
1: Genau, und 50.000 Euro oder so, glaube ich. Ähm, und deswegen äh, ja, sind eher eher die No-Names dabei, sage ich mal. Wir können, also ich kann sie dir einfach mal vorlesen. Okay, also ich bin jetzt hier auf Bild.de, die ja immer bestens unterrichtet sind. Und äh, der erste Name ist natürlich gleich ein Abromi. Äh, Christina Dimitriou, 29 Jahre alt, bekannt aus Temptation Island und Ex on the Beach. Sagt ihr weiter nichts? Okay. Laut Bild Spezialgebiet spontane emotionale Ausbrüche. Das äh, klingt doch schon mal nicht. Das gut. ist ein
0: Spezialgebiet. Ist, ist, also kann man das bei der Arbeitsagentur für Arbeit schon angeben, als ja. man ist IHK geprüft für emotionale Ausbrüche plötzlich hier?
1: Genau. Also es ist quasi äh, Fremdsprachenkenntnis, Englisch fließend, Französisch äh, fließend in Wort und Schrift und emotionale mhm. Ausbrüche und Anwenderkenntnisse in Word. Ich mein, ich
0: mein. Dann, äh, Doppelklick, hilf beim Öffnen. Weiter.
1: 30 Jahre alt ist Lars Tönsfeuerborn. Nee, ähm, Okay, Bild sagt, ihn kennt man. Von der ersten <lacht> Staffel Prinz Charming.
0: Nee. Ähm, also, ich, das Format sagt mir was, aber weiter.
1: Ebenfalls 30 Jahre ist Lydia Kellowitz. Wrestling, Nein, Wrestling Lady, mhm. im letzten Jahr in Leder gekleidet. Nee, dann äh, 35 Jahre alt. Nina Queer. Erfolgreichste, Nina Queer. erfolgreichste und berühmteste queere, queere Partyveranstalterin. War Bildkolumnistin. Guck an. Aber sagt dir auch nichts? Nee. Okay, dann gehen wir noch mal noch mal Ticken weiter. Bea Fiedler 63 Jahre BF
0: alt. Ist wahrscheinlich die Mutter von irgendjemandem, oder? Nee, sie war früher. Also die Mutter von jemand bekanntem.
1: Na, sie war früher ein Star, auch im Playboy zu bewundern, wie die mhm. Bild schreibt. Hat in Kinokomödien mitgespielt, Sunshine Reggae auf Ibiza. Ich dachte, dass du bist doch so ein, so ein Cine Cinema-Spieler. Mhm
0: cinema viele, genau. Wir sind immer vielen. Wir nehmen uns gegenseitig in der Hand und, und tanzen um ein Kino herum. Aber von. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Bea Fiedler. Bea Fiedler. Noch nie gehört. Okay. Nächste.
1: Frank Fußbroich. Ne?
0: Hat er mal Werbung für irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Bestimmt.
1: Weiter. Gestählte, 52 Jahre alt, ähm, hat das Reality-TV in Deutschland erfunden. Ende der 70er Jahre in der WDR-Dokumentation ein Kinderzimmer zu sehen. Und dann in den 80ern ja, in der ersten Doku-Soap.
0: Das ist ja schon großartig, dass, dass ausgerechnet er dann selber in so ein Format dann schlüpfen muss. Ja, also
1: er, er war dort auch vor, vor der Kamera. Also er hat. Achso. Ja. Ihm haben wir das alles zu verdanken, sozusagen. Dann vielleicht Toll. einer, den man aus dem Dschungelkosmos vielleicht zumindest indirekt kennt. Mike Heiter, 28 Jahre jung. Ne? War, 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 war,
0: mehr als Alter hat er nicht zu bieten. Nee, 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 kann ich kann ich nicht. Nö, nö.
1: Der Ex-Mann von Elena Miras. Das war die, die letztes Jahr im Dschungel war, glaube ich. Mhm. Und die so gerne schimpft und, und brüllt und schreit und Leute beschimpft.
0: Dirk Bach ist ja leider schon ein bisschen länger tot. Also, ich habe letzte Folge auch nicht geguckt, letzte Staffel. Ah, okay. Weiter.
1: Gut, ähm, Jamila Rowe Aber muss ja gut
0: gewesen sein, wenn wenn die Jamila Rowe halt, stopp, Mensch, das ist auch der erste Name, den ich kenne. Aber die kenne ich auch tatsächlich eigentlich eher aus Ja, so Bildseite 1.
1: Ja, okay, gut.
0: Und, und kaputte, kaputte Lippen, halt so, ne? Ja, überhaupt Sehr, äh, sehr spröde Lippen, wahrscheinlich mal. Ja, überhaupt, oh. so
1: diese, genau. Also die aufgespritzte Lippendichte ist relativ hoch dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Bekannt aus äh, der Alm, Big Brother, Adam sucht Eva und äh, noch besser bekannt als Botschaftsluder. So viel dazu. Ähm ich,
0: das war wahrscheinlich der Ursprung, dass sie in, in, in irgendwie die Bildzeitung spitz bekommen hat, dass äh, sie mit einem Botschafter mal rumgemacht hat. Ich, äh, irgendwie erinnere ich mich ganz, ganz düster und dunkel. Und schäme mich dafür, solches Wissen zu haben. Und sei es nur vermeintliches Halbwissen. Wahrscheinlich, Weiter? Wahrscheinlich, Oder war es das schon?
1: Nee, 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 mein Lieber. Wahrscheinlich eher düster. Oliver Sanne. 34 Jahre nee. alt. Nee. Oh, Das hat gerade ordentlich gerauscht. Model und Fitnesstrainer. War Mr. Germany 2014.
0: Ich bin ein großer Fan dieser Veranstaltung, aber äh, ich kann mir auch nicht alle Namen merken.
1: Jetzt wird's es royal. Xenia von Sachsen.
0: Sagt mir auch was. War wahrscheinlich äh, in der gleichen Staffel Die Alm dabei ähm, wie Frau Rowe
1: Ah, bekannt durch Popstars und das Sommerhaus der Stars. Das ist ja geil. Ist in Asien seit Jahren eine, äh, eine gefeierte Sängerin. Ach. Coverte Helene Fischers spannend. atemlos auf japanisch. Konnichiwa. Geil.
0: Das finde das find ich ja fast schon wieder irgendwie spannend.
1: Finde ich auch. Interessant, Okay. Dann Zoe Saib, 21 Jahre alt. Mhm.
0: Aus Germany's
1: Schön. Next Top Model. Bekannt oder auch nicht. Ja. Ja, machen wir mal weiter. Ja. Dann Philipp Pav Pavlovic. Nicht zu wechseln mit Philipp Piatov. Nein, nein, Philipp Pavlovic, 26 Jahre alt. Bekannt durch die Bachelorette. Sagt dir das was?
0: Das Format sagt mir was, ja.
1: Okay. Und das war's, glaube ich. Wenn Nö, dann,
0: dann, 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 dann zwei Namen habe ich gekannt.
1: Na, immerhin. Das, ist doch, das
0: ist, ist doch mal fast eine Quote. Also dafür, dass man Promis in den Dschungel schickt.
1: Naja, wobei ja, ja da okay. ähm, RTL sagt, also das Konzept ist ja dieses Jahr so, dass da der Gewinner dann in den Dschungel kommt und sie deswegen keine besonders bekannten Promis genommen haben für diese Wildcard quasi. Und da muss ich jetzt noch kurz was zum, zum Konzept sagen, äh, der diesjährigen Corona-Staffel. Gerne, unbedingt. Weil ähm, ich liebe das Dschungelcamp ja dafür, dass dort äh, zwölf absolute Egozentriker äh, auf engstem Raum eingesperrt werden und die dann mit der Zeit immer wahnsinniger werden ähm, und sich dann Krüppchen bilden und man sich ge also gegenseitig gelästert wird und als für dieses diese soziale Interaktion ähm, zwischen diesen Wahnsinnigen, liebe ich das Dschungelcamp einfach. Und das wird es dieses Jahr so nicht geben, weil, ähm, zumindest war das jetzt so am, äh, am Anfang, ähm, dass lediglich drei Leute gleichzeitig äh, zu sehen sind. Also nur drei Leute in dem äh, Hürther äh, Camp wohnen, die zwar in einem Tiny haus das wirklich sehr, sehr klein ist, was, glaube ich, keinen Spaß macht, dort äh, mit zwei anderen noch zu leben. Aber diese großen, gruppendynamischen Prozesse wird es so nicht geben. Und das finde ich sehr schade. Deswegen muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm
0: wie? Also die sind einfach nicht zusammen, sondern es sind immer so Dreiergrüppchen.
1: Genau, es sind Dreiergrüppchen Und ähm, man wählt irgendwie Und teilt sich also im Endeffekt einen
0: ein, ein so ein Dorm, so ein Mini-Dorm in einer Jugendherberge. So,
1: so in etwa, genau, so in etwa.
0: Und das einfach mal vier und das war's dann. Also es also, ist eigentlich wirklich, das ist wirklich nur noch ein Big Brother, oder?
1: Ja, genau, aber es, also, es sind immer nur drei gleichzeitig in, in diesem Tiny House. Also du hast jetzt nicht vier Tiny Houses gleichzeitig, sondern du hast ein Tiny House mit drei Teilnehmern, die da für drei Tage oder so drin sind. Der Gewinner aus diesem Tiny House kommt ins Halbfinale. Und wie das dann nach dem Halbfinale weitergeht, haben sie mir zumindest noch nicht erzählt. Ähm ja, es ist, Hä? ja, es ist, wie gesagt, ich bin nicht so ganz
0: Die sind also nicht mal mehr für zwei Wochen eingesperrt, unter Umständen, sondern
1: Unter Umständen nicht, nee.
0: Also eigentlich wirklich diese Quarantäne-Geschichte selbst, die man dem Ganzen noch abgewinnen könnte dass sie da zwei Wochen eingesperrt sind und in Sicherheit, weil sie können halt nicht, also das Einzige, was sie bekommen von außen, sind Bohnen und Bohnen. Okay, wow. Das ist selbst für einen Nicht-Fan ähm, sehr, sehr enttäuschend.
1: Ja, und also ich meine Danke, ich, RTL. Ja, ich habe jetzt auch die, äh, nur die erste Folge gesehen, äh, die zweite noch nicht, aber die war schon ein bisschen underwhelming, sagen wir es mal so.
0: Ähm Naja Okay, ähm, nichtsdestotrotz mach mal einen Tipp ähm, Wer heute sind wir so heute sind wir so Prognose, heute sind wir das, das Orakel, die Orakelsendung ist das heute äh, Weil die nächste Folge, die wir aufnehmen, würde ja dann schon auch zu einem Zeitpunkt sein, dass es äh, den Sieger schon, der neue gekürt wurde. Der Nachfolger von Prinz Damien, König Damien, äh, bekommt sein muss seinen Hut, wobei. Ja, ist man eigentlich wirklich der Dschungelkönig, wenn man nicht im Dschungel war? Eigentlich nicht, ne? Nein. Damien macht das einfach zwei Jahre jetzt. King Damien. Wer kommt in die Top 3? Ich glaube, nach, nach einer gesehenen Sendung zu sagen, wer gewinnt, ist ein bisschen schwierig. Aber prognostiziere mal, wer ist äh, die Person oder die drei Personen, Du glaubst, die könnten es weit bringen? Weil die haben wahnsinnig viel Potenzial, die haben wahnsinnig viel Qualitäten darin, plötzlich emotional zu werden.
1: Ich kenne die ja auch alle nicht. Das muss ich dazu vorausschicken. Das heißt, ich kenne von diesem Teilnehmerfeld jetzt die drei Kandidaten, die aktuell äh, gerade ähm, in dem Tiny House sind. Das sind der Herr Fußbräuch, der quasi Re Reality-Show-Erfinder oder ein Reality-Mensch der ersten Stunde, Mike Heiter, der Ex von Elena Mira und äh, die Topmodel-Dame Zoe Saib, und von den drei sehe ich am ehesten Dschungelpotenzial äh, und auch Dschungelkönigpotenzial potenzial bei Mike Heiter. Klingt und ergreifend, weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass im Dschungel nie der Trashigste gewinnt und nie der, der am lautesten brüllt und nie der, der die krassesten Intrigen äh, spinnt und nie der, der am besten in den Dschungelprüfungen abschneidet, sondern der oder die, Person, die es schafft, sich in diesen Umständen ähm, am meisten Würde zu, zu bewahren. Und da sehe ich Mike Heiter tatsächlich so vom ersten Eindruck äh, relativ weit vorne.
0: Okay. Ja, ich merke gerade eigentlich dabei, als ich die Frage fertiggestellt habe, wie dumm sie ist, weil du ja wirklich scheinbar niemanden kennengelernt hast, außer diese drei Personen bisher. Es können auch gar keine Intrigen wirklich stattfinden. Es ist ja wirklich ich bin fassungslos. Ich habe die Woche, Anfang der Woche, aus welchem Grund auch immer, ich glaube, ich habe aufs Essen gewartet, weil meine Freundin gekocht hat und, und ich hatte sozusagen irgendwie Durchlauf. Ja, und, und da hilft mir ja auch nichts. Ich konnte nichts machen. Ich durfte nicht, ich durfte nicht. Ich habe äh, in dem Moment Küchenverbot bekommen und habe, ich, ich wollte, glaube ich, Richtung, Richtung, ähm, nicht nicht Börse am Mittags, äh, hier äh, Tagesschau seppen äh, und bin aber bei GZSZ hängen geblieben und habe nach, keine Ahnung, gefühlten Jahrhunderten mal wieder GZS geguckt und bin bei RTL im Endeffekt hängen geblieben, weil danach noch ähm, Montag war der genau Ich habe es nämlich als Ersatz für unser pub quiz was wir montags immer früher hatten, äh, gesehen und habe mir auf die Weise mein meine Dosis-Quiz äh, zugefügt. Und ich glaube aber, in dieser eine Stunde, in der ich RTL geguckt habe, ich bin wirklich dümmer geworden. Also, es ist ich gucke durchaus hin und wieder noch irgendwie zum Beispiel ein Pro7, in wo auch ganz viel schlimme Werbung läuft. Also auch wirklich ist ja immer alles dasselbe. Eigentlich ist es alles hintenrum irgendwie gehört zum Pro7, das hat Konzern. Und von daher ist auch keine große Abwechslung. Es ist dann schon spannend, mal wieder andere Werbung zu sehen, aber auch eben, wie du schon gemeint hast, diese Ankündigung auch für auf andere Shows und dass es. Ja, die, also wirklich die Art der Kommunikation. Du, du, du Es ist super zum Abschalten. Das muss man ihn lassen. es ist Man legt sich einfach hin und lässt sich berieseln. Aber man, es ist, wow. Ja, ich es, tut richtig, es tut richtig weh.
1: Ich habe es ja auch schon mal also, in anderem Zusammenhang, ähm, glaube ich, erzählt. Aber es gibt ja eine großartige Erklärung von, von Roger Wilhelmsen ähm, über das Medium Fernsehen das äh, als Medium, das Medium der Unterforderung ist. Und ich glaube, kein Sender hat das dermaßen verstanden äh, wie RTL.
0: Ja, also wenn ich mir einfach jetzt nur anschaue, äh, was ich jetzt die letzten zwei Wochen gerne geschaut habe, war, ich glaube, wer stiehlt mir die Show? Da sitzt Joko als, als Moderator, ist halt auch wirklich mega Billo ähm, eigentlich produziert. Aber dafür ist es irgendwie trotzdem unterhaltsam und gut gemacht. Ähm, und zwar sind es immer drei prominente äh, Kandidaten. Paulina Roszynski, äh, unser Liebling. Na, auf jeden Fall Thomas Gottschalk ist der große Dritte. Und wie heißt denn der letzte hier, der, der von You Goethe, der Schauspieler?
1: Elias Mbarek.
0: Elias Mbarek und plus eine unbekannte, also eine nicht prominente vierte Person und äh, die quissen einfach 15 Fragen oder sowas und es scheitert halt irgendwie alle paar Runden jemand aus und gibt Punkte und ähm, potenziell der Gewinner oder die Gewinnerin kriegt dann die Moderation für die nächste Woche.
1: Ah, Okay. Und, äh, Joko sitzt super dann, und, und Joko ist dann ist einfach Joko's da. Joko ist
0: Moderator. neben Joko ist Moderator äh, bis zum Finale und das Finale wird dann halt von einer dritten Person und bisher was immer. Ähm, Gott, mein Namensgedächtnis ist krass großartig. Das spricht auch dafür, dass ich vielleicht wirklich, also vielleicht hätte ich sogar mehr Leute im Dschungel gekannt. <lacht> Aber, nee, Frau Bauerfeind ist das, äh, die, die 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 letzte Runde moderiert und dann sich entscheidet, wer den Abend sozusagen gewonnen hat. Bisher war es immer Joko. Aber äh, allein die die Idee, wie man Spiele dort ähm, nennt, aus äh, zeigt einfach, also da, da, da bleibt noch so ein so ein Restfunken Würde und es bleibt noch ein bisschen Würde bei der ganzen Nummer immer wieder also das ist oh, RTL wirklich und dann, hm. was ich mir noch aufgeschrieben habe ein paar ein Lifehack zum Beispiel ich habe zu Weihnachten eine, eine Uhr bekommen ich versuche es nicht mal mit einer Überleitung jetzt Wow. keine Angst Uhr
1: was ein Lifehack
0: aber tatsächlich es hilft mir, dass ich viel weniger auf dem Handy rumdaddle, weil ich einfach so oft nur wegen der Uhrzeit mir das Handy in die Hand genommen habe. Wie spät ist es denn jetzt? Meistens merkt man sich ja erst mal beim zweiten Anlauf. Das ist ein bisschen wie so ein USB-Stick, bei dem man immer mindestens drei Versuche braucht, um ihn dann reinzumachen. Äh, schaue ich deswegen weniger aufs Handy und verbringe weniger Zeit am Telefon. Das ist äh, verblüfft mich sehr. So ein ganz einfaches Ding wie so eine ganz altmodische analoge Armbanduhr.
1: Der ja, ist super. Crazy. Der ist verrückt.
0: Bin, ich bin fasziniert. Aber so ähnlich eine, fasziniert
1: war ich hm? so, so eine, so eine Hipster-Casio? Oder was, was für eine Uhr hast du? Nee.
0: Nee, ganz schlicht einfach nur ganz schlicht schwarz. schwarz. Ganz Stefan schlicht Blatt. schwarz. Richtig. Na guck. Also ein Berliner Startup. So ein bisschen Hipster muss er dann sein, ne?
1: Ja, hilft ja nichts, aber
0: Hilft nichts. Nee. Aber äh, was genau was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, ich habe mich unter anderem äh, bei Saturn anstellen müssen. Ähm, die machen so ein Click and Collect auch und ich war fasziniert, wie katastrophal schlecht das organisiert war. <lacht> das, also wirklich jede jede Ankleide, jede jede Garderobe einer Diskothek, in der ich früher war, hat tausendfach besser funktioniert als dieses Abholsystem bei Saturn. Saturn am Alexanderplatz ist so, glaube ich, der größte hier, den es in Berlin gibt und man möchte meinen, da würden die bei ihrem Flaggschiff vielleicht mal ein bisschen äh, sich bemühen, das äh, vernünftig zu machen, zumal das ist jetzt auch eigentlich nichts ganz Neues, ne? also es ist jetzt auch schon der zweite Lockdown und, naja, und ich wollte einfach nur eine fucking Festplatte abholen in der Annahme, das geht schneller, als wenn ich mir das nach Hause schicken lassen will und ich fahre eh über den Alexanderplatz, also an dem Tag, also könnte ich das machen. Am ersten Tag war die Schlange so lang, dass sie mir eine Stunde, 40 Minuten, Entschuldigung, 40 Minuten vor Schließung gesagt haben, nee, brauchst du nicht mehr anstellen, du kommst heute eh nicht mehr dran. Es waren so äh, 20 Leute circa. Und mir denkst du, okay, wenn ich normalerweise so Kassen mir überlege, bei denen man einfach nur zahlt, dann ist das ein ziemlich beschissener Schnitt, zwei Minuten pro Kunde hab mich erstmal tierisch geärgert und am nächsten Tag festzustellen, der Junge hatte recht. Diese Rechnung ist leider absolut korrekt. Ich war da sehr viel früher da, um eine Festplatte nur abzuholen. Und das ist, also es gibt eine Kasse wirklich nur. Ähm, eine Security, die da steht und schaut, dass die Leute einigermaßen die Abstände draußen halten. Und die dritte Person holt sich praktisch bei jeder zweiten Person schon mal vorab die Bestellnummer um die dann in, in, analog in eine Notiz bucht und dann irgendwo ins Lager. Dass das es deswegen schneller da ist, das, was die Leute bestellt haben, erfahrungsgemäß nein, weil das, die Leute vor und hinter mir wurden jeweils mit, mit äh, die Nummer sozusagen vorher schon abgefragt, hat überhaupt nichts geholfen. Das, die, die sind nach mir, äh, die, die Leute, die vor mir dran gekommen sind in der Schlange, waren deutlich nach mir dran. Ich stand insgesamt, eine Stunde, zehn Minuten. Da. Also, es ist schon wirklich extrem erstaunlich, warum man auch nur eine Kasse aufmacht. Es ist, warum man es nicht schafft, irgendwie vielleicht solche Sachen mal digital abzufragen. Also, hey, du hast dir einen QR-Code geschickt bekommen. Lass dir mal einscannen. Ah, das ist der Artikel. Ich geh mal schon mal ins Lager. Da musst du nachher nämlich nur kurz deine äh, NFC-Karte hinhalten. Und gut ist. Und tschüss, schönen Tag noch. Nee, ähm, du kommst vorne an so ein. das ist Du bist ja eigentlich am Lieferanteneingang, ist dann diese Kasse. Das heißt, du bist unten auf der Straßenebene. Zwei Meter, naja, ein Meter fünfzig über dir fängt dann der Fußboden der Kasse sozusagen erst an. Das heißt, die müssen sich erstmal runterbeugen zu dir, lassen sich dann von dir, alles natürlich mit Abstand und mit Maske, das heißt, man muss alles eigentlich doppelt äh, aufsagen und schreien, notieren sie sich. Die von dir diktierte Bestellnummer in ein analoges Buch. Sie geben es dann noch nicht mal ins Kassensystem ein, müssen mit diesem Notizbuch dann noch mal zur Kasse gehen, um das, diese diese Bestellung erstmal zu finden. Und dann fangen sie an, in einem, wo ich jetzt schon von von der Ferne aus sehe, komplett unübersichtlichen ähm, Sortierungssystem irgendwie darauf zu kommen, was diese Bestellung sein könnte, wo sie liegt. Das ist, das ist, es war, es war Es war wie ein Unfall, aber indem du. Also, dem du so zuschaust, aber irgendwie stehst du auch so ein bisschen mit drin. Und zum Glück als Belohnung dafür, dass du es überstehst, kriegst du eine Vesperte. Es äh, Ja. Du merkst, ich war ein bisschen, ein bisschen frustriert.
1: Ich es mir schrecklich vor. Also auch jetzt bei den Temperaturen. Das ist, ähm, ich bin ja immer großer Fan davon, nicht bei Amazon zu bestellen. Aber wenn das die Alternative ist, dann.
0: Genau, das ist, das ist so. Da,
1: damit wirst du belohnt. Bitte. Bessere Geschichte.
0: Ich Also ich habe auch wirklich absichtlich versucht, zumindest diesen 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 Liefervorgang äh, zu umgehen, aber nee. Es ist nicht, es ist wahrscheinlich wirklich manchmal die bessere Alternative oder sich zumindest an so einen Paketshop oder an so, so das sind dann im Prinzip wie so Regalsysteme.
1: Achso, so, so eine Packstation.
0: Paket, Packstation, genau, das das habe ich früher mal genutzt. Ich weiß auch nicht, warum, hier steht glaube ich keine ums Eck, doch eine steht hier ums Eck von Amazon. Ja. Amazon hat inzwischen eigene. Der steht um das Eck, aber nicht mehr von der DRL, von daher auch wieder nicht so richtig.
1: Ach, ja. Aber, aber plus Amazon, aber, müssen ja kurz festhalten: mhm. Jeff Bezos, nicht mehr der reichste Mann der Welt, sondern jetzt hat Elon Musk. Toll. Ja, ich wollte es einfach mal kurz, kurz einwerfen und ja. ich finde dann. müssen to go, einfach mal so. Muss man vielleicht auch noch damit, mal, damit, damit, an die, an die sozialen Absteiger dieser Corona-Krise auch erinnern und vielleicht dann aus Mitleid doch noch mal bei Amazon bestellen.
0: <lacht> ich glaube auch, das ist, das ist die Hauptintention eigentlich, warum man bei Amazon bestellt, das ist äh, Mitleid. Definitiv. <lacht> und das Wissen, dass Jeff Bezos äh, wahnsinnig viel Geld äh, an, an gute und bedürftige Organisationen spendet. Ist dem so. Äh, das das ja, spendet, glaube ich, wahrscheinlich, glaube ich, tatsächlich relativ viel, aber es ist so, am Ende ist es halt auch nicht viel zu dem, was er halt verdient. Und
1: ja, ja ich, come on. also ich sag mal, die ganze,
0: äh, was diese Organisationen sind und machen, es ist jetzt auch nicht äh, der WWF oder Greenpeace.
1: Ich meine, diese ganzen, äh, die ganze amerikanische Charity gibt es ja auch nur, damit die keine Steuern zahlen.
0: Ja, weil es du, ja eine Spende und dann muss man wahrscheinlich auch wieder. kann man es wahrscheinlich auch noch absetzen nochmal. Ach ja. Dann gab es auch noch äh, zwei Sachen, die abgesetzt wurden in den letzten Tage. Sub, sagt ihr das was? Medienmagazin. Äh, ja, ja. vom NDR produziert. Äh, ist es nicht richtig abgesetzt? Läuft statt wöchentlich nur noch einmal im Monat. Da ist es Online-Content. Ich mir auch, denke so, okay, wow.
1: Mit Anja Reschke.
0: Ja, genau. Ähm, ist also jetzt auch nicht mehr das, was man schon mal berichten muss und soll, kann man auch ordentlich einsparen. Genauso seriös, ich weiß nicht, ob ich das mal hier äh, be, be, besprochen oder empfohlen habe, das war, oder vielleicht kommt noch eine Folge raus, ein, ein wie das literarische Quartett, nur halt für Serien, hm. äh, von der ARD produziert und das in der neuen Konstellation war tatsächlich sehr cool. Ähm, habe ich, ich habe glaube ich immer noch nicht alles abgeschaut von den Sachen, die sie mir empfohlen haben. Äh, wird wohl auch nicht vorgesetzt. Ja, ähm, haben wir noch irgendwelche welche positiven Nachrichten? Hast du, hast, machst du dir
1: Vorsätze eigentlich sowas? Machst du sowas nee. fürs neue Jahr?
0: Nee. Du bist da zu cool für, ne?
1: Dachte ich mir. Nee, ich sag mal, wenn ich, wenn ich jemanden, also ich sag mal so, ich, ich enttäusche ja so schon Menschen. Muss ich mich nicht auch noch selber enttäuschen?
0: Das ist Alter, wahr. Das, äh, ja. Enttäuschung. Das, warum haben wir diesen Podcast nicht Enttäuschung genannt?
1: Ja, wir, wir wussten ja nicht, welche, welche Wendung der nimmt. Aber <lacht> äh, <lacht> äh, welche? Hast, hast, hast du irgendwelche Vorsätze?
0: Ich, ich habe das letzte Jahr versucht, sehr, sehr leicht zu machen. Und zwar, äh, dass, ich, dass ich mir vorgenommen habe, ich möchte Eier mit einer Hand trennen. So richtig cool, wie man das in, vom Fernsehen kennt. Mit einer Hand Eier trennen und ohne dass die Dinger komplett kaputt... Und das ist tatsächlich die Herausforderung, dass, dass das Eigelb nicht komplett dabei kaputt geht. Habe ich einigermaßen geklappt. Also wie gesagt, ich, ich setze das dann so leicht an, dass, dass man es auch definitiv schaffen kann. Ein Kumpel von mir macht es ein bisschen ambitionierter. Der, hat, der nimmt sich vor, jedes Jahr einen neuen Sport auszuprobieren und sich beizubringen und zu lernen. Kajak, keine Ahnung, solche Geschichten, die man halt sonst nicht so auf dem Schirm hat. Ja, aber gut. Du bist jetzt auch nicht so der, du bist kein Sportmuffel, aber du bist jetzt auch nicht, es äh, braucht jetzt auch nicht noch mehr, ne? noch mehr Sport.
1: Naja, also ich bin jetzt niemand, ich bin jetzt niemand, der sich äh, in, in McFit reindrängt, rein ehrlich gesagt, aber so der, sobald ein Ball Obwohl, obwohl noch Platz wäre, also durchaus, ähm, aber also sobald ein Ball mit dabei ist in irgendeiner Form, kriegt mich ein Sport schon.
0: Medizinbälle ah. vor allem sind, sind das Ding bei dir.
1: Genau, Kugelstoßen ist äh, ja. große Liebe bei mir. Geht halt im Moment auch echt schlecht. Also es ist auch echt wirklich da, wo mich die Krise am, am krassesten trifft. Was allerdings auch wieder blöd ist, weil ich äh, beim Kugelstoßen jetzt zum Beispiel, selbst wenn ich mit aller Kraft diese Kugel rausstoße, trotzdem nicht äh, den Sicherheitsabstand zu anderen Leuten gefährden würde. <lacht> aber äh, ja, nee. für, die, für,
0: für dich gab es immer diesen, ich dachte es immer einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein provisorischer Vordruck, so also falls es einen gibt, Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen, aber
1: nö, das aber, war dann immer für dich? Nö, nö, also ich laufen ging ja relativ schnell, springen war ich auch immer ganz gut. Also diese klassische Leichtathletik, ähm, bis auf Werfen äh, war ich eigentlich immer ganz, ganz in Ordnung. Aber ja, also ist jetzt äh, bin jetzt kein Sportfreak. Aber du hast oh, jetzt doch, die, mal, die, die, die ich, Frage nicht beantwortet, ob du dir selber dieses Jahr was vorgenommen hast. Also letztes Jahr die Eier. Nee, eigentlich ähm, dieses Jahr.
0: Noch, noch habe ich nichts so einfaches gefunden wie die Eier letztes Jahr. Irgendwann habe ich mir mal vorgenommen, jede Woche, äh, nicht jede Woche, jeden Monat mindestens ein Buch zu lesen. Bisher bin ich auf einem guten Weg. Ein Hörbuch habe ich schon durch dieses Jahr äh, mit, mit äh, Quality Land 2. Du lachst wieder, weil es ein Hörbuch ist, ne? ja,
1: naja, ich meine, du hast angefangen mit äh, ein Buch lesen. Also ich bin ja auch großer Hörbuch-Fan, aber ich höre, ich, also das heißt, der Hörbuch ist ja nicht gelesen. Schon nochmal ein Unterschied, in meinen Augen.
0: Ich habe den gleichen, den gleichen Text äh, aufgenommen.
1: Ja, aber du hast ihn anders, also äh, zumindest bei mir ist es so äh, anders aufgenommen. Also ich, Es äh,
0: funktioniert nicht. Ich, ich, kann, ich kann nicht lesen, bloß gesagt. Da, 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 da nehme ich überhaupt keine Bücher mehr zu, mehr, da konsumiere ich ja gar nichts mehr.
1: Gar keine Kritik, ich bitte dich. Also, ist doch super. Ähm.
0: Ich habe auch letztes wieder festgestellt, weil wir hier ein bisschen anfangen auszuräumen und äh, umräumen wollen, äh, dann bin ich durchs Bücherregal gegangen und halt so, okay, es ist so steht halt wirklich nur zur Zierde da und, und fängt Staub und ich werde es sowieso entweder gar nicht mehr lesen oder ich habe sogar mal gelesen, aber ich werde es nicht nochmal lesen. Und vor allem sind mir halt dann dabei Geschenke aufgefallen, wo ich mir denke so okay, so hey, das war echt lieb gemeint, das war auch eine gute Intention. Aber eigentlich kennst du mich dann irgendwie doch nicht, weil sonst wüsstest du, dass es keine gute Idee ist, mir ein Buch zu schenken. Das, das, das tut mir dann so wahnsinnig leid immer. Also ich dann eigentlich, also es ist so, ich find's wahnsinnig spannend, glaube ich, was da drin steht, aber ich weiß, dass ich es einfach nicht im Ganzen lesen werde. So. Die einzigen Bücher, die bei mir noch Sinn machen, sind Bildbände. Das klingt wahnsinnig Kindergartenniveau. Aber so von einem Fotografen, den ich, den ich cool finde, dann damit kann ich noch was anfangen. Aber das ist auch die Frage, wie oft nutzt du das? das ist wirklich
1: naja, also in diesem Sinne, wenn ihr Simon eine Freude machen wollt, schenkt ihn doch einfach Also zum Beispiel ähm, Ulysses von, von James Joyce hast du wahrscheinlich noch nicht, ne? Das sind so nee. schmale 1000 Seiten oder so, da kannst du kannst du gut beschweren. Ähm, also sowas, da freut sich Simon bestimmt oder irgendwas von David Foster Wallace oder so, das sind auch mal so 800, 900 Seiten, da macht man dem Simon eine richtige Freude mit. Am besten Und vor noch,
0: allem den Personen, die mir dann beim nächsten Umzug helfen.
1: Am besten <lacht> noch äh, ihm so schenken, dass er selber beim, ähm, beim Mediamarkt äh, äh, beim Alex abholen muss. Dann ist er wunschlos glücklich. <lacht> da bin ich
0: wirklich wunschlos glücklich. Uh, ja. ja, aber
1: da, da, darüber können wir uns dann im, äh, in der Februarfolge unterhalten, weil bei mir steht ja jetzt auch ein Umzug an und ich muss auch meine ganzen Bücher umziehen und das ist echt scheiße.
0: Tja, selber schuld. Also ich, ich hatte zum Beispiel beim letzten Mal ähm, versucht, so ein paar Sachen dann schon irgendwie so häppchenweise rüberzubringen. Am Ende machst du dir aber damit viel mehr Stress, weil du es einfach ziehst, diesen, diesen Umzugstress. Also ist jetzt ein bisschen zu spät, aber du hättest halt vorbauen sollen und einfach viele Freunde haben müssen. ne? Oder bei vielen Umzügen mithelfen. Tja, wenn man keine Freunde hat, kann man auch bei Umzügen mithelfen. Tut mir leid, Johannes. Dann hätte man nämlich einfach nur gesagt, kommt an dem Tag, tragt dahin, ich sperre euch auf. Das ist das Beste. Ich hatte ja sogar einen Umzug, die haben so viele Leute gehabt, die haben, das gewann zwei Schichten. Die eine Schicht war das Einräumen in, äh, ins, ins Auto und die andere Schicht kam zum, zur neuen Wohnung und hat ausgeräumt. Mega. Und dann auch für jedes Stockwerk gab es eine Person mit, du hast höchstens zwei Stunden machen müssen. Krass.
1: Ja, das hätte schon vielleicht funktionieren können, aber Stichwort Corona. Das heißt. Ist es immer noch? Doch, hm. ich befürchte das. Das heißt, ich werde das, äh, mir bleibt auch arbeitstechnisch gar nichts anderes übrig, als das Stück für Stück zu machen. Aber ja, da werde ich dann im Februar, beziehungsweise dann im März, wenn wir das erste Mal, dann in meiner äh, neuen Butze äh,
0: aufnehmen, dann berichten. Ich bin auf dieses, dieses Klangerlebnis wahnsinnig gespannt. Uh, pass bitte auf, nicht, dass du beim beim Umziehen ähm, ein großes Chaos mit reinbringst und deine Socken durcheinander gehen. Das <lacht> möchte ich nicht, dass, dass äh, da womöglich dann irgendwie du durcheinander kommst und nicht mehr den, also zwei verschiedene Socken zu tragen, wäre schon echt, also, weiß ich nicht. Kontrolle über das Leben verloren, möchte ich nicht. Ich, ich möchte, dass du dass du dabei bleibst und kontrolliert diesen Podcast weitergestaltest mit mir.
1: Das sehr gerne, das sehr gerne. Ich würde ihn jetzt auch gestalten, indem wir jetzt aufhören. Ja, <lacht>
0: <lacht> gestalten wir ihn mal zu Ende. Gerne. Meine, meine Spezi, mein Kaffee sind leer. Wir können das gerne hiermit beenden.
1: Dann machen wir das doch. Ich äh, würde sagen, das war redebedürftig für den Januar 2021, der Start ins äh, Impfjahr, in dem wir Corona endlich hinter uns lassen. Ähm, in diesem Sinne ein dann doch positiver aus. Nein, nein, nein. Eins, eins wollte ich noch sagen. Okay. Wir hätten diese Woche uns nämlich eigentlich
0: kommende Woche gesehen. Am 20. hätten wir eigentlich das Bonnie konzert zusammen ja. gehabt hier in Berlin. Ich weiß. Das ist jetzt verschoben. Ja. Auf den 10. November. Ja. Also tragst du dir, dir ein. Äh, bis dahin spätestens geimpft sein. Bleibt gesund von meiner Seite.
1: Genau, in diesem Sinne. ihr alle. Bleibt gesund und vor allem bleibt vernünftig.
0: Thank you.